Moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Heippa hei! Moikka! Me ollaan nyt äänittämässä jälleen taas etänä, eli nyt on toivottavasti äänenlaatu vähän parempi kuin edellisellä kerralla. Ainakin ollaan pyritty siihen. Terveisiä vaatekaapista. <laughs> Mä en ollut kettautunut vaatekaappiin, mutta Sonja tosiaan on. Katsotaan, mikä vaikutus sillä on ääneen. Ainakin meidän testit näytti siltä, että, että on parempi näin. Mut meillä on siis Aasia-jakso nyt tässä kyseessä. Ja ehkä Aasia-jakso osa yksi, koska havaittiin, että tätä kirjallisuuttahan olisi kyllä tarjolla vaikka kuinka, tai niin kuin maitahan on vaikka kuinka, mutta aika tämmöinen pieni pintaraapasu tässä nyt ehdittiin tehdä tämän teeman tiimoilta, mutta jäikö sulle semmoinen fiilis heti, että tekee mieli lukea lisää tätä? Joo, ehdottomasti, koska nyt tuli valittua niin tietyn tyyppisiä kirjoja pelkästään, ja mä jäin ehkä vähän jumittamaan Japaniin, vaikka ei ollut niin kuin alun perin mitenkään tarkoitus, mutta sitten mä jotenkin törmäsin niin moneen kiinnostavaa kirjaa, että sitten mä haalin niitä, ja sitten tuli tämä koronakirjastot meni kiinni, ja sitten pitikin mennä sillä, mitä oli saanut kasaan. Niin... No sama juttu joo, että et nyt oli vähän niin, että piti mennä niillä, mitä oli ehtinyt kirjastosta napata, ja sitten, sitten oman hyllyn valikoimalla, niin, niin ei ollut hirveästi mahdollisuutta lähteä laajentamaan, koska osa näistä kirjoista, mitä sitten olisi ollut semmoista niin kuin potentiaalista va- valintaa tähän, niin on semmoisia, että ne on sen verran vanhoja kuitenkin, että niitä ei, niistä ei myöskään niitä painoksia ollut enää saatavilla. Ja mä mietin sitä, että ne vähän asialaisten kirjailijoiden kirjat, joita on lukenut tähän mennessä, niin Mä en ole ehkä ihan hirveästi suonut niin kuin ajatuksia sille, että tämä on nyt asialaista kirjallisuutta. Siis, että et se ei ole ollut semmoista tietoista siihen kulttuuriin perehtymistä välttämättä, ainakaan kaikilta osin. Joo, ja mitä mäkin vähän tein listaa, että mitä ylipäätänsä aikaisemmin on tullut luettua, niin nämä on kaikki tietokirjoja. Ainoastaan tämmöinen joko... Ogavan professori ja taloudenhoitaja. Se on mulla niin kuin kaunokirjallisuutta. Joo, no mä oon lukenut nämä, ne, mistä sulla on nyt siellä luettuna se jälkimmäinen tämän eteläkorealaisen kirjailijan, jonka nimeä mä nyt saat päähän, niin... Niitä Kyong-Sokshinin jään luoksesi. Joo, niin häneltä mä oon lukenut ne sekä sen jään luoksesi, että sen aikaisemmin suomennetun videohuolta äidistä. Ja sitten, no, tämä on itse asiassa, kun Japanista puhuttiin, niin, niin mulla on nyt tässä selailtuna kirja, jonka olen lukenut aikaisemmin, mutta tämä ei itse asiassa ole aasialaista kaunokirjallisuutta, koska tämä kirjailijahan on siis ö, belgialainen. Tämä Ameli Notsomp, joka on kirjoittanut tämän nöyrin palvelijanne, joka kyllä sijoittuu sinne Japaniin ja nimenomaan keskittyy siihen japanilaisen yrityskulttuurin hämmästelyyn, mutta, mutta kirjailijahan on niin kuin ulkopuolinen. Niin. Tämä on ehkä semmoinen, mikä, mikä ei nyt tavallaan niin kuin liity tähän jaksoon nyt ihan suoraan sitten, vaikka 
teema onkin oikea ja paikka on oikea. Mitäs ennakko-odotuksia sulla oli tästä aasialaisesta kirjallisuudesta? No, ei mulla ollut ihan hirveästi ennakko-odotuksia. Nämä muutama kirja, mitä mä nyt tätä varten luin, niin toinen oli Jännäri. Ja ajattelin, että no Jännäri nyt varmaan on Jännäri, riippumatta siitä, että minkä maalainen se on. Mutta et, et kiva, jos tähän saa, että jos siitä saa jotain uutta siihenkin genreen, kun tulee aika paljon tätä skandinaavista jännitystä luettua. Mutta en odottanut, että se nyt olisi mitenkään ihan valtavan radikaalilla tavalla erilainen. Ja sitten se oli siis tämä täydellinen rikosniminen dekkari. Ja sitten toinen, minkä mä luin, niin oli tämä kissavieras, joka on japanilainen. Ja siitä mä odotin, että se on semmoista tunnelmointia, koska joku, muistaakseni tuolla joku meidän Insta-seuraaja oli sitä niin kuvaillut, että se on niin kuin hyvin tunnelmallinen kirja, niin ehkä sitä semmoista jotain itämaista fiilistä ajattelin sieltä löytyvän. Joo, mäkin ajattelin, että toisaalta varsinkin japanilaisessa kirjallisuudessa, että törmää tämmöiseen kauneuteen ja runollisuuteen, rauhallisuuteen, ja että on hyvin semmoista niin kuin seesteistä arkielämää ja ikiaikaista viisautta ja pieniin yksityiskohtiin niiden niin kuin ihastelua. Mutta sitten taas toisaalta, kun miettii näitä tietokirjoja, joita on lukenut esimerkiksi Kiinaan liittyen tai Pohjois-Koreaan liittyen, niin sitten taas oletti, että puhutaan paljon sodasta, on väkivaltaa ja hirveästi surua ja pakolaisuutta ja epätasa-arvoa. Ja niin lopputulema aika lailla olikin se, mitä olin näiltä kirjoilta olettanut saavani, niin toteutui hyvin. Ja sitten oli tosi paljon ruokakuvailua. Sitten mä en tiedä, että onko se oikeasti suomalaisessa kirjallisuudessa niin paljon, että se vaan niin kuin menee ohi. Tuossa kiinalaisessa kirjassa tämä täydellinen rikos, niin siinä ei sen tyyppistä ollut. Ehkä se ei olisi dekkarin sopinutkaan. Kissavieraassa ei ollut, mutta sitten tämä lähikaupan nainen, mikä me molemmat luettiin, niin täshän kyllä toki on, mutta mä ajattelin, että se liittyy vaan siihen, että kun siinä ollaan siellä kaupassa mm. ja sitten ne valmistaa niitä ruokia, että se on niinku olennainen osa sitä niiden työtä ja sitten se on sen työn kuvausta. Mutta ehkä tämä onkin sitten niinku laajempi ilmiö kuin jos sulla tuli semmoinen fiilis, että se sieltä nousee niinku muissakin kirjoissa, missä se ei liity suoranaisesti siihen asiaan samalla tavalla. Niin, kyllä. Mutta sä mainitsit nyt Sajakan Muratan lähikaupan nainen, jonka luettiin molemmat. Eli sehän on tämmöinen romaani nykyjapanista ja jos sanoo, että naisiin kohdistuvista odotuksista. Siinä on päähenkilö Keiko, joka on neljäkymppiä lähestyvä nainen ja hänen elämänvalintojaan kauhistelee sitten niin ystävät kuin perhe. Että sen sijaan, kun läheiset olettaisi, että hän hankkisi tämmöisen kunnioitusta herättävän työuran ja aviomiehen, niin hän onkin hyvin tyytyväinen lähikaupan myyjä. Ollut jo edelliset 18 vuotta ja ei sitten ilmeisesti pitäisi olla. Mitä sä tykkäsit? Tätä on kovasti suitsutettu. Niin, mä en tiedä, onko tämä ihan sen... Kaikkien niiden kehujen arvonen, siis mun mielestä tämä oli 
hyvä. Tämä oli viihdyttävä, mutta mä en tiedä mikä sitten tästä tekee semmoisen, että tämä nyt ansaitsee sen ihan kaiken hehkutuksen. Mutta mut olihan tämä kiinnostava, just nimenomaan kiinnostava sukellus siihen japanilaiseen kulttuuriin ja, ja niihin odotuksiin, mitä ne naiset siellä joutuu kohtaamaan. Ja kauheasti tästä jäi pohtimaan sitä, että että onko se näin vanha kantasta oikeasti edelleen, että kuinka paljon tässä on totuutta mukana ja kuinka paljon on fiktioa. Et kaikki se, ne odotukset siitä, miten, miten pitää mennä naimisiin ja pitää elää elämänsä tietyllä tavalla tietyn kaavan mukaan, niin tuntuu hirveän 50-lukuiselta tälleen länsimaisesta näkökulmasta. Niin, tiedän miten paljon siellä sitten on niitä tämmöistä, niin kuin, jotka kapinoi perinteisiä arvoja vastaan, mutta... Että... Tässä oli aika jännä persoona tämä päähenkilö. Sitä on verrattu tuolla kirja-arvioissa muun muassa tähän Eleonorille kuuluu pelkkää hyvää tai ihan hyvää, kumpi se nyt onkaan, niin, niin siihen päähenkilöön ja sitten kotimaisista kirjoista siihen sirkkaan. En ole tätä jälkimmäiseksi mainittua lukenut, niin en osaa sanoa, kuinka samanhenkinen on, mutta että et tämä päähenkilö tässäkin olisi vähän semmoinen, niin että et sillä olisi ehkä jotain tällaisia tietyn tyyppisiä piirteitä niin, että et se ei ihan kykene hahmottamaan niitä, että miten pitää toimia ja sosiaalisissa tilanteissa tai mitä ne ihmiset häneltä odottaa. Niin mä sitäkin mietin, että et kuinka ikään kuin tavallisesta poikkeava tämä päähenkilö on. Et se, se kokee hirveät painetta siitä, että et sen pitää osata vaikka jossain keskustelussa sanoa oikeanlaisia asioita ja, ja sitten se huomaa paljon sanovansa nimenomaan niitä vääriä asioita ja sitten sit sillä on just kova paine täyttää niitä toisten odotuksia, mutta sitten se ei ole ihan niinku ymmärrä niitä toisten odotuksia. Mutta niin, että et toki se on niinku Erikoinen persona ehkä, mutta et mikä on tavallista? Niinpä. Niin, että et kun siinä Eleanorille kuuluu ihan hyvää, niin siinähän se oli tosi selkeästi niin, että et sillä oli ehkä niin kuin joku tämmöinen... Sosiaalisesti kömpely. Niin, niin mutta et, et, niin. Nimenomaan siinä se oli jotenkin paljon selkeämpää, mutta et, et onko tämä keiko niin, että se on ihan vaan nimenomaan oikeasti sosiaalisesti kömpelö, eikä niin, että sillä olisi mitään sen ihmeempää. Niin, että kamppaillaan, kun me kaikki jollain tasolla ihan samanlaisten asioiden kanssa ja jotkut ei vaan tee siitä niin suurta numeroa tai pyörittele niitä asioita niin paljon, että se olisi ongelma. Niin, just niin. Ja sitten, että et, oliko se niin, että jos kun häneltä siinä ne hänen vanhat opiskelukaverit ja hänen siskoko se nyt oli, joka kauheasti odotti, että hän tekisi sillä elämällään jotain ja tekisi niin kuin erityyppisiä ratkaisuja tai tekisi ylipäätänsä jotain ratkaisuja, niin olisiko jonkun toisen tyyppinen ihminen sitten kyennyt vaan sanoa niille, että pitäkää huolta omista asioistanne ja mä elän ihan niin kuin mua huvittaa. Niin, kyllä. Niin, no, siis mäkään en päässyt tähän kirjan hypetysaalloille mukaan, että oli munkin mielestä vähän semmoinen ihan 
kivan outo ja ihan kivan sympaattinen, mutta että ei herättänyt mitään suuria tunteita. Ja mä mietin, että olinko mä myös jotenkin liian lähellä tätä tarinaa siinä mielessä, että kun on kirjakaupan täti, niin sitten ne aha-elämykset, mitä ehkä niin kuin muiden alojen työntekijät saa, kun ne lukee tällaista kirjaa, missä kerrotaan my- myyjän arjesta, niin että heillä saattaa ehkä syntyä jotain ajatuksia, jotka sitten taas itselle on ihan itsestäänselvyyksiä oman työn kautta. Et mietin sitä, että kuinka moni lukija jotenkin ihastellen lukee sitä niin kuin keikon kuvailua myyjän työstä ja niistä kaikista pienistä onnistumisista, mistä sitten se työpäivä muodostuu ja että miten on niin kuin omasta työnjäljestä ylpeä ja miten saa niin kuin kiksit vaikka siitä, että on tehnyt jonkun kivan esille panon ja näkee, että se alkaa myymään tai onnistuu saamaan kuin huonotuulisen asiakkaan hyvälle tuulelle tai löytää jollekin just sen oikean lahjan tai tässä tapauksessa lounaan tai muuta, että kun ne on itselle tuttuja kiksien lähteitä, niin sitten niin kuin, tiedätkö mitä mä tarkoitan? Tiian, joo, mä tiian ihan tason tarkkaan, mitä sä tarkoitat. Tai ei heräskö sulkit tällaisia ajatuksia? No, mä en itse asiassa miettinyt tota, mutta nyt, niin, mua alkoi itse asiassa nyt niin kuin vähän ärsyttää tämä ajatus siitä, että kun tämä päähenkilö nyt on jotenkin niin, että, että hänet halutaan esittää tämmöisenä, että hän on jotenkin vähän yksinkertainen, ehkä, ja, ja ei, ei ymmärrä kaikkia asioita ihan niin kuin ikään kuin tavallinen ihminen voisi ymmärtää, niin sitten, niin, että onko tässä kirjassa haettu sillä, kun siinä kuvataan niitä sen työhön liittyviä päivittäisiä asioita, mistä se saa niitä onnistumisen tunteita, niin onko siinä haettu sitä, että kun nekin on, ne on niin kuin pieniä yksinkertaisia asioita, niin että et sillä on haluttu korostaa sitä sen, että et hän on niin kuin mieleltään vähän tämmöinen erikoinen, koska hän saa kiksejä tämmöisistä asioista. Niin. Vaikka eihän se ihan, mä uskallan väittää, että me ollaan esimerkiksi ihan suhteellisen normaalilla älyllä varustettuja ja saadaan ihan vastaavanlaisista jutuista niin onnistumisen tunteita omassa työssämme. Joo, ja just se, että kun tässäkin niin kuin hauska kohta tai hauskaksi tarkoitettu kohta on se, että tämä Keiko menee johonkin toiseen liikkeeseen ja haluaa alkaa, tai muistaakseni ihan alkaakin järjestelee siellä hyllyjä uudelleen. Ihan normaali. Niin, niin ihan siis just nimenomaan, että et, story of my life. Kyllä, ihan sama, mihin kirjakauppaan sattuu eksyä, niin aina pitää pinoja oikoa. Niin, siinä mielessä niin kun en tiedä, että menikö yksi osa jotenkin ton kirjan jonkunnäköisestä jujusta. Ohi ihan sen takia, että, että se tuntui itselleen ihan semmoiselta arkipäiväiseltä, mikä ei niin kuin naurata. Niin, aivan. Ja sitten sit nimenomaan niin, että et mikä ei myöskään mitenkään korosta niitä sen omituisia piirteitä, koska ei niissä vaan ole mitään omituista. Et mä uskallan väittää, että ihan missä tahansa työssä, oli se sitten mikä vaan toimistoduuni tai mikä hyvänsä, niin välillä se onnistumisen tunne, voi syntyä aivan vastaavanlaisesta, ihan tosi pienestä jutusta ilman, että siinä on mitään ihmeellistä. Tai ilman, että se kertoo siitä onnistumisen tunteen kokiasta yhtään mitään välttämättä. Joo, mutta en tiedä, mä en sit jotenkin niin paljon tullut keskittyneeksi siihen 
osaan tässä kirjassa, että läheiset ei tue tätä keikoa hänen elämänvalinnoissa, että hän ei saa olla oma itsensä. Että kyllähän se nyt totta kai aiheutti semmoista, että no onhan se kauheata, hirveätä, että joku joutuu elämään tuommoista elämää ja että sen läheiset kohtelee noin. Mutta jotenkin se tyyli, millä siitä kerrottiin, niin se ei vaan niin kuin uponnut. Tämä jäi kyllä mulle ihan semmoiseksi välipalakirjaksi. Ja tämähän oli, oli kooltaankin aika lailla semmoista välipalasorttia, että siihen tämä kävi kyllä ihan kivasti. Tässä on siis 126 sivua ja suhteellisen iso fontti ja iso riviväli, että et tosiaankin on, on välipalakirja myös kokonsa puolesta ja ehkä sitten myös sen keveyden puolesta. Mutta sitä yksinäisyys oli taas semmoinen teema, mitä mä jäin miettimään jälkikäteen, että kuinka tavallista se tuolla näissä, tässä japanilaisessa kulttuurissa on, että jos se on niin, että siellä on noin valtavat odotukset niille naisille tänäkin päivänä ja sitten ei täytä niitä, niin kuinka herkästi sitä jää sit ulkopuolelle ja kuinka yksinäiseksi sitä sitten päätyy, koska toiset ei hyväksy. Ja et olisiko tällä keikollakin niin, että et hänellä olisi ollut mahdollisuus löytää niitä samanhenkisiä ihmisiä, mutta et, et siellä sitten, kun ne, se, jos se kulttuuri on niin semmoinen, että siellä tehdään ihan hirveästi töitä ja ei ole vapaa-aikaa ja näin, niin ei ole mitään tilanteita, missä löytää niitä samanhenkisiä, jos niitä ei löydä siellä työpaikalla. Toi oli kyllä yksi semmoinen mielenkiintoinen risti, Riita, kun luki näitä Japaniin liittyviä kirjoja, tämä lähikaupan nainen niin oli mulla ainut kaunokirjallinen teos. Sitten mä luin esimerkiksi tämmöisen Ken Mogin Löydä oma ikikai, eli japanilainen tie elämän voimaan. Niin siinä just oli hämmentävää lukea tästä ikikaista. Se on siis tämmöinen, se sana tarkoittaa tämmöistä elämän nautintoa ja elämän merkitystä. Et se voi olla arkipäiväinen asia tai joku suuri tavoite, mutta et se ikikai on semmoinen syy nousta ylös aamulla ja se voi olla hyvin erilainen erilaisille ihmisille. Jollekin se voi olla kuppi hyvää kahvia ja jollekin lapsenlapsia, mitä sitten ikinä. Mutta kuitenkin niin siinä kirjassa oli just hämmentävää lukea tästä oman ajan ottamisesta ja sen elämän ilon hakemisesta ja sitten kun samalla miettii sitä aasialaista työkulttuuria, että missä, niin kun, missä välissä ne ehtii löytää näitä, vaikka nyt tämä keiko, näitä ihmissuhteita tai sitten mm. näitä ikigai-asioita, jos koko ajan painetaan duunia. Niin, niin sitten sen on parempi olla se kahvikupillinen, kun sen löytää aika helposti ja nopeasti. Voisitko sä vielä halunnut sanoa lähikaupan naisesta muuta vai heitänkö ikigaista muutamat ajatukset? Joo, kerran. Joo, tämä oli ihan kiva pikkukirja. Mä luin tämän ensimmäisenä, mitä kivasti jotenkin viitoitti sitä lukutietä japanilaiseen kirjallisuuteen, että tämä ikikain käsitehän nyt oli nopeasti käyty tässä läpi, että sitten oli kiinnostavaa kuulla just niitä tarinoita eri ihmisten ikikaista, niin sitten siinä just niiden tarinoiden muodossa niin kävi hyvin selväksi, että miten semmoinen sympaattisella tavalla hullunkurinen paikka Japani voi ollakaan, että on esimerkiksi semmoinen hedelmien eliittiliiga, että myydään tämmöisiä hyvin korkeilla hinnoilla varustettuja hedelmiä. Ja yksittäinen hedelmä voi olla vähän niin kuin taideteos, että ne maksaa jotain 150 
euroa tai dollaria, vai mikä kyllähän rahamäärä siinä nyt oli mainittu, mutta siis niin kuin, että joku yksi täydellinen appelsiini niin on sitten ihan sikakallis. Ja että jollekin se ikikai on sitä hedelmien metsästystä, että löytää ne täydelliset hedelmät kaupattavaksi, ja sitten taas jonkun ikikai voi olla se, että on se niin kuin nautiskelijaosapuoli, että ostaa niitä täydellisiä hedelmiä, niin silleen niin kuin, what? Aika erikoista. Ihanan erikoista, että, että tämä kirja oli pullollaan tuommoisia kivoja pieniä tarinoita. Ja jotenkin viehätti se semmoinen, että, että esimerkiksi kuka, kuka tahansa toimistorotta, niin voi olla sisäisesti tosi villi ja heittäytyy vapaalla aina joskus mangahahmoksi tai pervoilee hirveästi ja muuta. Että niin kuin. Tämä oli Hauska semmoinen, semmoinen harmiton, mukava kirja. Huomasitko muuten, että seksi pysytteli poissa? Oli kirja mikä hyvänsä? Joo, joo. Se oli, joo. En siis kiinnittänyt asiaan huomiota, mutta se on ihan totta. No, tämä ei nyt liity tähän ikikai-kirjaan, mutta mä luin Melgen Geishan, jonka on kirjoittanut suomalainen nainen, niin siinä oli vaan semmoinen tota, kohta, missä kerrottiin junamatkustuksesta, että on ihan normaalia, että teinitytöt vilauttelee esimerkiksi paljasta alapäätä miehille junissa, että se on ihan semmoinen, niin kuin, että tapahtuu ihan niin kuin, päivittäin. Niin sitten silleen, että okei. Okei. Suomessa joutuisi putkaan. Mutta joo, niin tosiaan luin sen kotimaisen kirjoittajan, eli Minna Eväsojan melkein geishan. En oikeasti tiedä, minkä takia tämmöisenä matkakirjallisuuden ystävänä, että miksi tähän ei ole tullut tartuttua, mutta tämä oli ihan tosi viehättävä mun mielestä niin kuin yksi parhaita matkakirjallisuusaiheisia kirjoja, mitä olen lukenut. Ja tästä ehkä sille osaa paljon kertoa, tai ehkä enemmän semmoinen, että tämä pitää vaan itse kokea, mutta että jos ulkomaalaisen näkökulma ja Japani kiinnostaa, niin ehdottomasti kannattaa tähän tarttua. Eli tämä eväsoja on opiskellut ja asunut useaan otteeseen Japanissa ja matkustellut siellä. Ja se on saanut näinä vuosinansa, kun siellä on seikkailun, niin kurkistaa sinne Japanin kulttuurin sisälle niin hyvin kuin tämmöiset ulkopuoliset nyt ikinä pystyy niin tekemään. Niin tämä on tosi semmoinen kiinnostava kokoelma sitten japanilaisuudesta. Siis ihan tosi kiinnostavia kaikkia pieniä, pieniä tarinoita ihan vaikka siitä, että että millainen on tossukäytäntö siellä, että on kymmeniä erilaisia tossuja ja niitä pitää käyttää erilaisissa tilanteissa ja säilyttää tietyllä tavalla ja laittaa ne oikeaan suuntaan. Ja niin kuin, että ihanaa, että, ollaisesta, niin kuin, että mullakin on tossut kotona, mutta käytän niitä hyvin rennoin otteen. Niin on niin kuin, ihanaa, että on joku tämmöinen asia, mikä on noin tarkkaan jotenkin koodattu. Tai että japanilaisille... Nuhakuume ei ole sairaus, että jos sulla on kuumetta ja nuhaa, niin sä et ole kipeä. Sä menet töihin. Ja tässä oli siis järjestetyistä avioliitoista, niin ihan silleen niin kuin tämän kirjan perusteella niin ihan semmoinen arkipäiväinen juttu. Että ei ole mikään, että tämä on jotenkin hyvin epätoivoiset ihmiset, kun liittyisi järjestetyn avioliiton jonoon, vaan että se on ihan peruskäytäntö. Okei, okay. no enpä tiennyt. Ja siinä taisi muistaakseni... Se oli, että jos ei kolme niistä ensimmäisestä vaihtoehdosta käy, ja antaa niille ikään kuin pakit, niin sitten on jo sen niin kuin järjestettyä avioliittoja niin kuin tehtailevan tyypin mielestä jo semmoinen niin vaikea asiakas. 
Okei, eli siis kolmesta vaihtoehdosta pitää kyetä valitsemaan itselleen puolisko. No melkein joo, että sitten saattaa olla, että ei enää kyllä siltä tyypiltä, niin kun, että sitten se on silleen, että hoho, sulle on tosi vaikea löytää ketään, että en alta enää. Okei. Mutta joo, tämä kivasti keskusteli tämä Minna Eväsojan kirja ja T-seremonioihin liittyvän kirjan kanssa, että kun tämä Eväsoja on käynyt arvostetun T-koulun siellä Japanissa silloin aikoinaan. Niin sitten oli tosi mielenkiintoista lukea tätä Melgen Geishaa, missä hyvin muodollisesti opiskellaan sitä T-seremoniaa. Niin sitten taas oli kiva sen jälkeen lukea sitten paikallisen henkilön Noriko Morishitan tyttö- ja T-seremonia kirjaa, kun siinä sitten taas hyvin, no ei nyt voi sanoa rennosti, mutta että No joo, no Japan, japanilaisittain rennosti suhtauduttiin tähän, että, että tämä sensei opetti tätä norikoa. Japanilaisittain rento kuulostaa <laughs> erilaiselta rentoudelta. Joo, kivasti sai niin kuin kaksi eri näkökulmaa samaan asiaan. Ja sitten niin kuin toisaalta ei ehkä niin tässä eväsojan kirjassa ei keskitytty siihen, että miksi. Joku haluaisi opetella vuosikausia T-seremoniaa, niin sitten taas tämä Morish Hitan kirja niin sukeltaa siihen, että millaista on se pienten yksityiskohtien kauneus ja, ja niin kun, miten tosiaan niin kun se ka- ka- kaikki siinä on yksityiskohdista kiinni, että sitten kun on vuosia harjoittanut näitä T-seremonia, juttuja, niin että sitä alkaa pikkuhiljaa kuulla eroon esimerkiksi kylmän ja kuuman veden soinnissa, kun tekee sitä teetä tai että näkee jonkun kirjoituskäärön, mihin on kirjoitettu vaikka sana vesiputous, niin että sitten kun on tarpeeksi pitkällä tässä T-seremonian ymmärtämisessä, niin sitten jo pelkkä se, että näkee sen vesiputouksen kuumana päivänä, niin se virkistää ja tuo tuulahduksen vedestä siihen helteeseen ja kaikkea ihan semmoista, niin kuin, että on ihan käsittämätön, niin kuin, kun ei ole sitä kokenut, niin, niin hyvin mielenkiintoista, että tuli kyllä omalle paketlistille tämmöinen, että joskus pitää vielä saada japanilaisessa teehuoneessa teetä. Toi on jännä kontrasti, toi, toi teeseremonia, niin kuin... Kaikki ne yksityiskohtineen ja siinä niin kuin, täydelliseen mielen ja, ja kaiken hallintaan ja niin, että kaikki on täydellisen kaunista ja symmetristä ja kaikkea, niin se on tosi vahvasti semmoinen asia, minkä niin kuin, mieltääkin japanilaiseksi. Et on niin, että et on semmoinen tosi korkean tason hallinta johonkin asiaan ja niin, että yksityiskohdat on valtavan tarkkoja ja näin, mutta sitten ihan yhtä japanilaiseksi mieltää just sen, mihin sä aikaisemmin viittasit se toimistotyöntekijä, joka illalla lähtee sitten bilettään mangahahmoksi pukeutuneena. Että silleen tosi voimakkaasti niinku ristiriitaisuuksien kulttuuri tälleen niinku länsimaisesta näkökulmasta katsottuna. Kyllä, ja ihan sairaan mielenkiintoista. Että nyt vaan niinku harmittaa, että multa jäi... Niinku... Et keskityin niin noihin, että en saanut sitä niin kun kaunokirjallista puolta sitten tällä kertaa. Joo, tuossa lähikaupan naisessa, kun keskityttiin tähän työelämään siellä ja toki sitten siihen kulttuuriin siinä sivussa nyt sitten tuommoisen yksin elävän kohta 40 naisen näkökulmasta, 
Ja sitten taas tämä Nöyrin palvelijanne, joka nyt on sit tosiaan belgialaisen kirjoittama, mutta sinne sijoittuva, niin tämähän puhtaasti sijoittuu siihen työelämään ja nimenomaan siihen, että kun tämä menee semmoiseen suuryritykseen töihin siellä, että miten se lähtee sieltä aivan pohjalta liikkeelle ja minkälaisia sääntöjä siihen liittyy, että kenelle, kenelle se saa edes ylipäätänsä puhua siellä ja, ja mitä kaikkea se saa tehdä ja missä se saa liikkua ja kaikkea sen tyyppistä, mutta että nimenomaan niitä hyvin tarkkoja sääntöjä, mutta niin kuin tämmöisen suuryrityksen työntekijän näkökulmasta, niin noishan ei ikään kuin sitä semmoista ihan niin kuin perusarkea ollut tarjolla ollenkaan, niin siihen oheen tämä kissavieras oli tosi kiva kirja, koska tämä kertoo semmoisen pariskunnan ihan siitä arkielämästä. Et toki tässä on nimensä mukaisesti on siis kissa, joka heidän luokseen tulee päivittäin vierailulle, joka on sitten tässä se, minkä ympärille tämä koko tarina on rakennettu, mutta, mutta tässä on tosi paljon sitä niin, että on kuvattu sitä ympäristöä, että minkälaisella kadulla ne asuu ja mi, millaisia ne talot on ja minkälainen suhde niillä on niiden vuokraemäntään ja kun ne joutuu muuttamaan, niin minkälaista se uuden asunnon hakeminen on, ja kaikkea tämmöistä tosi käytännönläheistä. Ja sitten se oli kiva se, että täällä, on, täällä kirjan takaosassa on tämmöinen 12 kohdan numeroitu lista, missä on siis selostettu auki joitain asioita, niin että tässä on esimerkiksi, kun siellä viitataan, johonkin tiettyyn aikakauteen siinä tarinassa, niin sitten täällä on selostettu se, että millä tavalla ne, että miksikä niitä kutsutaan, niitä Japanin aikakausia, ja, ja mitkä vuodet oli jonkun tietyn hallitsijan kausia, näin. Ja sitten täällä oli, että niitä rakennusten pinta-alaa ei mitata neljöissä, niin kuin täällä meillä, vaan ne mitataan tatameissa, ja yksi tatami on 90 kertaa 200 senttiä. Eli kun ne lukee siellä asuntoilmoituksia, niin kuinka monta tatamia. Ja sitten sit siellä on jotain tietyn tyyppisiä huoneita, joilla on tiettyjä nimiä. Niin täällä on selostettu ne kaikki auki. Tämä oli siitä hauskaa, että vaikka tämä on täysin kaunokirjallinen teos, niin sitten sai vähän kuitenkin sitä semmoista tietokirjaa. Niin pieniä palasia semmoisesta. Siis noi asiat, mitä sä luettelit että millaisia käytännön asioita siinä kerrotaan, niin ne on hyvin samoja, mitä eväsoja melkein geishassa, niin noille kaikille oli omat pienet esseensä. Joo, muilta osin toi kirja oli semmoinen, että siinä vaikka ne on kaikki tuommoiset käytännön jutut, niin oli hyvin vahvasti sitä Japania, niin ehkä se, että minkälainen se pariskunta oli ja minkälaisia ihmisiä ne oli, miten ne suhtautunut vaikka siihen kissaan tai naapureihinsa tai näin, niin siinä ei ihan hirveästi ollut mitään semmoista, mistä olisi tullut kauhean vahvasti niin, että no tämä on tosi japanilainen juttu, vaan monet niistä niiden asennoitumisista eri asioihin oli semmoisia, että ne olisi voinut olla ihan minkä maalaisia ihmisiä hyvänsä. Mutta hyvin semmoinen tunnelmallinen pieni kirja ja jotenkin semmoinen, että tartti semmoista vaikka ei ollut siis mitenkään niin vaikea lukunen tai mitään, mutta siltikin tartti semmoisen tietynlaisen rauhan ja hiljaisuuden, että siihen sai oikein uppoutua. Joo, ihan ehdottomasti toi 
TV-seremoniakirjakin oli sen tyyppinen, että siinä tuntui jo ihan aiheen puolesta, että kun puhutaan pienistä yksityiskohdista ja puhutaan pienten asioiden kauneudesta ja miten kaikki tehdään aina samalla tavalla ja perinteitä kunnioittajan, niin jo se kaikki niin jotenkin sai haluamaan semmoisen hyvin rauhallisen lukuhetken. Joo. Että mikä tahansa hetki ei käynyt. Siirryttäisikö me seuraavaksi sinne Vietnamiin? Sulla oli sieltä joku kirja luettuna. Joo, mä luin tämän Kim Thun V-romaanin. Eli hänellähän on tämmöinen kirja kaksi koko Ruu ja V. Ja ne kertoo molemmat Vietnamin historiasta ja pakolaisuudesta ja uudesta elämästä Kanadassa. Mä en sitä Ruuta ole lukenut. Ja ilmeisesti nyt tämä V, joka on äskettäin ilmestynyt, niin se on ilmeisesti vähän semmoinen helpommin lähestyttävä. Et ilmeisesti se Ruussa on vähän enemmän jotain ehkä maagisen realismin tyyppistä tai jotenkin semmoista niinku sadun henkeä. Ja ajassa hypitää enemmän edes takaisin, että tämä oli enemmän semmoinen kronologisesti ja selkeästi etenevä. Ja näissä molemmissa kirjoissa on vahvaa tämmöistä olemaa elämäkerrallisuutta. Oliko ne niin, että ne on jotenkin erityisen kauniita ne kirjat? Mitä mulla on semmoinen mielikuva? Mm. No molemmat on jo pienoisromaaneja ja kyllä hyvin niin kuin Tarkasti sanat valittu. Ja no joo, ehkä kyllä tämä varmaan sille kaunista kieltäkin. Ei ehkä niin paljon kuin mitä sitten mulle se kaunis kieli jotenkin tarkoittaa. Mä tarkoitin itse asiassa ulkoisesti kauniita. Mutta... Aa, joo. <laughs> joo, on ihan todella kaunit kannet ja. molemmissa. Oliko se semmonen, sellainen kirja, että susta tuntui sen jälkeen, että nyt sä ymmärrät tästä kulttuurista jotain, mitä sä et ole tiennyt aikaisemmin. Tai... Kyllä joo, koska mulle ehkä Vietnam on aina ollut semmoinen vain Vietnamin sodan näyttämö, että ei ole saanut sieltä sitä näkökulmaa sieltä puolelta, vaan että se on aina ollut amerikkalaisen kiertoma. On se sitten ollut elokuvaa tai kirjallisuutta tai näin. Niin jo siinä mielessä, niin Tällä kirjalla oli kyllä tosi paljon annettavaa mulle jo ihan historian kuvauksen suhteen. Ja toki sinne oli saatu mieletön määrä, siis sivumäärään nähden, niin mahdotettua just historiaa ja tapakulttuuria, että kaikki siellä jotenkin tosi hienossa kokonaisuudessa. Ja no niin kuin siinä lähikaupan naisessa, niin tässäkin on, on nainen pääosassa, joka kokee, että perinteinen naisen rooli on on ahdas ja kapinoi sitä vastaan. Ja kyllä se jotenkin tuntui, kun tätä luki niin hirveän epäreilulta, että kun on jo kokenut sodan ja rankan pakomatkan ja niin edelleen, niin että sitten vielä jotenkin niin kun, että pitää jatkaa taistelua sitten vielä semmoisista jotenkin niin arkisemmista, ikään kuin pienemmistä asioista. Sitten totta kai nyt ammatti ja rakkaus ja oma itsenäisyys, niin onhan ne isoja asioita, mutta jotenkin, että jos on kokenut jo sodan ja muita tämmöisiä kamalia isoja asioita, niin luulisi jotenkin, että se yleinen ilmapiiri olisi enemmän semmoinen, että no hei, kuhan olet elossa ja onnellinen, niin tee mitä haluut, mikä tekee sut onnelliseksi, mutta sitten ne perinteet ja vanhat tavat istuu niin tiukassa, että et ei voikaan tehdä sitä, mitä haluaa. Niin, on, se onkin Kiinnostava kysymys, että, että kumpi yleensä tapahtuu 
sotien jälkeen, että meneekö se niin, että sit sen jälkeen seuraa semmoinen niinku vapautumisen aikakausi ja säännöt heitetään hiiteen, vai seuraaks nimenomaan semmoinen, että et turvaudutaan niihin perinteisiin entistä tiukemmin. Niin. Varmaan riippuu kulttuuristakin tosi paljon, että kumpi tapahtuu. Tässä jo vanhempi sukupolvi selkeästi haki sitä turvaa vanhoista mukana tuodusta tavoista ja sitten taas nuorempi sukupolvi olisi ollut valmis ottamaan vähän niin kuin rusinat pullasta, että sekoittelemaan, että mikä on tässä uudessa kulttuurissa hyvää ja mitä mahdollisuuksia se meille tuo ja näin. Mutta siis tosi oiva esimerkki tämä vii siitä, että miten välillä on niin nautinnollista tutustua ylipäätänsä uusiin kirjailijoihin ja sitten vielä vieraisiin kulttuureihin, että Mä en ihan hirveästi ole semmoinen lukija, joka lukee sen takia, että oppis uutta. Et mä en tykkää siitä, että lukeminen on sillä tavalla suorittamista. Et, tai jotenkin, niin kun, että se pelkkä semmoinen itsensä sivistäminen olisi se, niin kun, joka tuo sen luku ilon. Mutta itse se ilo on tosi suuri silloin, kun se kirja on tämän tyyppinen, että oppii tosi paljon. Ja että, että se tarina itsessään vie ja koskettaa. Niin... Joo, se on mahtava fiilis se, kun pystyy oppimaan kaunokirjallisuuden kautta, kun se itse luku- lukeminen on nautinnollista. Ja sitten huomaa vielä, että et hei vitsi, mä tiedän tosi paljon enemmän kuin ennen kuin mä luin tämän kirjan. Niinpä. Hei, sä luit sitten jotain kiinalaista jännäriä. Joo, mä luin kiinalaisen jännärin. Kirjailija on tämmöinen kuin Ahji. Ja kirjan nimi on Täydellinen rikos. Ja tämä kirjailija on siis tässä sisäliepeessä sanotaan, että pidetään yhtenä lahjakkaimmista kiinalaisista nykykirjailijoista. Ja hänen tuotantoa on julkaistu Grantassa ja Guardianissa, eli, eli on tosiaan ilmeisesti kansainvälisestikin hyvin arvostettu. Tämä on tämmöinen psykologinen trilleri, joka kertoo tämmöistä nuoresta opiskelijamiehestä, joka houkuttelee naispuolisen opiskelukaverinsa kotiinsa, tappaa sen ja lähtee itse karkumatkalle. Ja tämä on tosi hyvä dekkari. Mä en tiedä, oliko tässä ihan hirveästi semmoista, mikä nyt olisi ollut niin kuin jotenkin... No, no tästä ei esimerkiksi, mulle ei tullut semmoista fiilistä, että mä olisin oppinut kiinalaisesta kulttuurista jotakin tätä kautta, mutta tämä oli hyvä psykologinen trilleri. Eli se olisi voinut periaatteessa ehkä tapahtua missä tahansa muussakin maassa. Siinä kyllä seikkaillaan pitkin siellä Kiinan maaseutua, ja, ja siinä oli kiinnostavia juttuja, niin kuin, kun Kiinaan liittyy jotenkin se ajatus siitä, että, että kun siellä on niitä ihmisiä niin valtavan paljon, niin että niitä olisi sitten joka paikassa, mutta hirveästi hän onnistuu siinä käymään pikkukylissä, missä ei ole juuri ketään ja, ja näin, mutta et sieltä tuli semmoisia pieniä palasia, mistä ajattelin, että ai jaa, okei, että tämä onkin Kiinassa nyt tämä asia onkin näin ja että mä oon ehkä ajatellut jollain muulla tavalla tai et en ole ajatellut asiaa ollenkaan, mutta ei tämä ihan hirveästi muuttanut mitenkään mun käsitystä kiinalaisesta kulttuurista, mutta ehdottomasti hyvä dekkari. 
oliko tarpeeksi hyvä dekkari. Että jos vaikka täältä tulisi toinen kirja, niin menisikö se sinne lukulistalle ehdottomasti? Kyllä mä varmaan lukisin, joo. Et ei tämä ollut mikään semmoinen, niinku, että et no oo, vuoden paras trilleri varmasti, mitä tulen lukemaan. Et ei tullut semmoista, että huikeen hyvä, mutta tämä oli just sopivasti erilainen kuitenkin sen ympäristönsä takia. Niin nimenomaan vaihteluksi semmoiselle perusskandidekkarille. Se on aika jännää nämä omat oletuksetkin, että kun asialaista kirjallisuutta selkeästi vähemmän suomennetaan kuin nyt vaikka englantilaista tai yhdysvaltalaista tai ruotsalaista kirjallisuutta, niin että on aika kovat odotukset. Että hei, että jos tämä kaikista niistä kiinalaisista romaaneista, mitkä on lähivuosina julkaistu, niin tämä on nyt se, mikä päätetään suomentaan, niin luo aika kuvat paineet. Kyllä, on jo, koska ei varmaan tarjontaa olisi vaikka kuinka. Sitten se, mikä sieltä semmoisena kulttuurillisena asiana ehkä tuli läpi, niin oli se motiivi, mistä nyt en viitsi sen enempää sanoa, että spoilaa tätä kellekään, mutta siinä on paljon siihen kulttuuriin liittyvä. Joo. Mutta ei tästä kirjasta tosiaan nyt ihan hirveästi, niin kun, vaikka tämä oli omassa lajissaan tosi toimiva, mutta kun tämä nyt jännäri kuitenkin on, niin ei tästä ihan hirveästi nyt sanottavaa kuitenkaan ole, että voidaan hypätä seuraavaksi Etelä-Koreaan. Joo, tosiaan Kyung-Suk Shinin jään luoksesi teki muhun ihan hurjan suuren vaikutuksen. Eli tosiaan tämä kirja sijoittuu Etelä-Koreaan ja siinä kerrotaan nuorista, joita yhdistää semmoinen kirjallisuuskurssi ja sitten kerrotaan myös heidän tästä opettajasta. Ja tässä on niin jokaisella omia kipukohtia, että on kuolleita vanhempia ja kuolleita sisaruksia ja masennusta ja sotaan liittyviä asioita ja niin edelleen. Mutta oli ihan niin kun todella onnistuneet, kiinnostavat ja sille sopivan traagiset hahmot ja hyvin surumieliset elämäntarinat, mutta silti ei jotenkin uitu vaan niissä synkissä vesissä, että silti tämä oli hirveän kaunis kirja ja jotenkin koin ihan mieletöntä semmoista sielujen sympatiaa tätä päähenkilö tyttöä kohtaan. Hänellä oli siinä suurta surua ja eli vähän tämmöisen kaipauksen äärellä, niin hän sitten päätti, että hän lukee kirjoja ja kävelee kaksi tuntia päivässä ja tutustuu uuteen kaupunkiin ja sen joka kolkkaan ne kävellen, niin sitten tuli tosi semmoinen, että tolleen just mäkin tekisin. Et koin, että oli jotenkin hirveän semmoinen ajaton ja henkilöhahmot tosi samaistuttavia, että tämä oli yksi näistä mun hyllynlämmittäjäkirjoista, niin tämä ihan ehdottomasti jää mulla hyllyyn, ja tämä aiheutti semmoisen aika harvinaisen ajatuksen mulla, että mä haluan pitää tämän, jotta mun tyttö voi joskus tulevaisuudessa lukea itettään. Okei. Mä oon kans lukenut ton kirjan, mutta mulla se ei kyllä tehnyt ihan noin suurta vaikutusta. Ja itse asiassa mä muistan, että mä tykkäsin enemmän siitä ton kirjailijan ensimmäisestä kirjasta. Pitää ehdottomasti lukea sekin. 
Mutta ehkä mulla ei ollut vaan hetki oikea. Koska musta tuntuu, että tämä oli kyllä hyvin semmoinen, niin että tästä sai semmoisen niin hyvin vahvan tunteen, että tämä voisi olla mun uusi suosikkikirjailija. Okay. Mutta oli hyvin jännää, että miten semmoinen niin yllättävän länsimaalainen kirja tämä jotenkin oli. Että heti siitä alusta lähtien, niin esimerkiksi kun tässä kumminkin kirjallisuutta sivutaan jonkun verran, olisi saanut mun puolesta ammentaa vieläkin enemmän kirjallisuusviitteitä ja sen tyyppistä, mutta hyvin paljon vilisi niin kuin aasialaisten nimien sijaan niin Shakespeareit ja Dickensonit ja niin edelleen, että se oli ehkä jopa hämmentävää, että kai sitä oli niin kuin tottunut siihen, että yleensä jos lukee vierasta kulttuurista, niin on aina vähän pihalla, koska ei tosiaan ne nimet, mitä heitellään, jos ajattelee nyt vaikka noita tietokirjoja, mitä luin Japanista, niin siellähän on tosi paljon historiallisia hahmoja ja semmoisia niin nykyjapanin hahmoja on ne sitten sumopainioita tai jotain huippukokkeja tai muita, niin eihän ne sano mulle nimenä yhtään mitään. Niin sitten oli jotenkin hämmentävää, että kun luki tätä, niin sitten ne kaikki kirjallisuusviittaukset oli semmoisia, että hei, mä tiedän mistä puhutaan. Mutta en mä tiedä, siis no ehkä tämä maailma nyt on niin globaali, tai ei ehkä nyt koronan aikaan, mutta ennen koronaa oli, että et Hollywoodit ja Losin musapiirit ja tämmöiset, niin että viliseehän niitä suomalaisessakin tuotannossa, että miksi ei eteläkorealaisessakin, mutta ehkä sitä jotenkin taas ajatteli, että kun tutustuu eksoottiseen, itselle eksoottiseen maahan, niin sitten olettaa, että kaikki on niin eksoottista, että siellä ei ole tällaisia asioita. Niin, ehkä sitä lähtee ajattelemaan jotenkin, että Etelä-Koreakin on jollain tavalla suljetumpi, vaikka ei nyt tietenkään ole verrattavissa Pohjois-Koreaan, mutta et, et niin, että et se ei olisi just yhtä globaalia se kaikki esimerkiksi opiskeluun liittyvät asiat tai semmoiset, missä nyt tuommoiset Shakespeareit ja muut tulee vastaan, niin. mutta et ehkä se on ihan väärä luulo. Niin, muistaakseni siinä ei sitä kurssia mitenkään alle viivattu, että oliko se nyt nimenomaan sitten se kirjallisuuskurssi, niin jotenkin tämmöinen maailmankirjallisuuden kurssi tai tämän tyyppinen. Niin, niin, totta. Mm. Niin, sehän sen tietysti selittäisi, että nimenomaan niihin viitataan. Niin, mutta siis tässä oli ihan samaa, mitä tuossa Vi-romaanissa, että tosi kiinnostavia asioita upotettu sinne yksityiskohtiin. Just semmoista sivistävää kulttuurihistoriaa Etelä-Koreasta ja itse asiassa ympäri maailmaa. Et ihan semmoiset niinku pienet yksityiskohdat, että puhutaan jotain ihan semmoista arkista, mutta sitten samalla sivutaan sitä, että on semmoinen paikallinen tapa värjätä valsamin kukilla kynnet. Niin heti on hirveästi, että uu, on eksoottista. Mm. Joo, olen fiiliksissä tästä. No niin. Se on aina mahtavaa, kun niin tapahtuu. Joo, se oli kyllä minun näkökulmasta niin hyvin semmoinen onnistunut. No ei nyt voi sanoa ensikosketus asialaiseen kirjallisuuteen, mutta kumminkin semmoinen niin kuin määrätietoinen oskelus sinne suuntaan. Kyllä, joo, ja, ja on todella paljon mistä jatkaa. Joo, mä en ollenkaan lukenut niitä jännäreitä. Sellainen voisi olla ihan mielenkiintoinen. Mm, ja sitten just niitä että mitä kaikkia maita meiltä nyt jäi puuttumaan, niin no Etelä-Aasiasta, niin se Intia. Niin, Lähi-Itää sitten vaikka mitä jo. Niin, niin sitten se, se olisi niin kuin 
yhden kokonaisen oman jaksonsa arvoinen varmasti se länsiasia, eli Lähi-Ita sitten. Siellähän olisi vaikka mitä. Ja sitten siellä Kaakkois-Aasiassa, niin sen Vietnamin lisäksi, niin olisi Indonesiaa ja Taimaata ja kaikkea tämmöisiä, mitkä on niin kuin valtavan kokoisia maita, mutta onko sieltä oikeasti suomennettu kirjallisuutta? Lähdemme tutkimaan asiaa. Joo, vaihteluksi sitten jotain muuta, mutta tähän tulee olemaan kyllä ilo palata sitten jossain vaiheessa. Kyllä. Palataan asiaan. Moi moi! Moi moi!